0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» специалист по психометрике, основатель компании «Профилум», директор по разработке и исследованиям Виталий Алтухов. Виталий, привет! Да, друзья, всем доброго времени суток. Виталий, для начала хочу разобраться в понятиях и в матчасти. Что такое психометрика?
1: Да, спасибо за вопрос. Всегда действительно в начале очень полезно разобраться в матчасти, в определениях. Если говорить по-простому, то психометрика, как бы немножко это кощунственно не звучало, это наука об измерениях души, да, если так разложить ее по темологии этого слова. Но в большом счете это скорее, когда мы говорим про психо и метрику, это измерение того, что принято называть различными особенностями нашей психологии, да, там или нашей психики, которые тут можно разделить на несколько таких составляющих, да, там измерения психологических свойств и психологических состояний. Когда мы говорим про психологические состояния, мы говорим про такие вещи, которые являются достаточно такими лобильными, изменчивыми это там, эмоции, настроения, да, какие переживания наши. Когда мы говорим про свойства, здесь мы имеем целую палитру вообще разных конструктов, измерением которых занимаются психометрики прежде всего мы говорим про измерение личностных черт, способностей, если мы говорим про психологические измерения, если мы говорим про некоторые образовательные измерения, это измерение знаний, навыков, если мы говорим про измерение, например, в области HR да, или там практики оценки персонала, то мы говорим про измерение компетенций профессионально важных навыков, если мы говорим про измерение, например, в профориентации, то мы говорим про измерение свойств, потенциала человека, да, там, его условных талантов, качеств или способностей, наклонностей, которые можно учитывать, например, при выборе профессии или при построении карьерного пути. И в этом плане психометрика — это наука, это область науки на стыке психологии, образования и работы с данными, которая как раз занимается тем, что разрабатывают инструменты, которые позволяют разным практикам в разных видах деятельности измерять нужные им конструкты или переменные. И при этом я могу еще рассказать такую аналогию, например, в чем особенность психометрики и в чем, наверное, такая базовая сложность психометрики, что мы измеряем в каком-то смысле некоторые латентные, то есть в смысле скрытые, порой не наблюдаемые вещи да? то есть когда мы говорим например, про измерение личностных черт там или способностей которые могут проявляться в каких-то там индикаторах поведения но напрямую очень сложно там посмотреть на человека и искать он например там, да, там экставерт или он там например, оптимист или там у него например знания там или компетенции не знаю по коммуникабельности вот такие то да? поэтому как правило, всегда нужны какие-то более достоверные методы измерения аналогия в том что мне как-то добылось побывать на очень интересной лекции по современной астрофизике сергея попова и там он рассказывал про темную материю. Да, то есть, если там говорить про современную астрофизику, то есть такое современное понимание, что вот наблюдаемое, да, вот, если мы возьмем все вещество, там всю энергию Вселенной, то вот наблюдаемое вещество будет всего лишь там, 5% это вот, так называемое барионное вещество. Это то, что мы можем наблюдать непосредственно. Там, это звезды, там, туманности. Планеты и так далее. Все остальное может стать из темной материи, темной энергии, то что мы не можем напрямую наблюдать, но можем видеть эффекты, которые они там оказывают на в том числе на какие-то явления, которые существуют во Вселенной. В частности, там темная материя, которая обладает там гравитационными Это вещь, которая является такой сильной гипотезой, да, во многом по-прежнему. Но тем не менее может оказывать какие-то эффекты, например, на там, вращение галактик или эффекты гравитационного линзирования. И вот, выйдя после этой лекции, где мы были в том числе с да, одной из моих коллег, которая тоже занимается психометрикой, мы так переглянулись и подумали, что... Ну, обсудили это, да, что во многом мы как психометрики занимаемся чем-то похожим. Да, то есть, наблюдая за чем-то неявным, да, мы пытаемся понять, да, что-то такое вот скрытое. И в это, наверное, тоже большая-большая такой вот
0: э, интерес, да, который представляет из себя практикой и науку психометрики. А расскажи, пожалуйста, где учат на будущих специалистов по психометрике. Нужно ли высшее образование? Или это какая-то дополнительная уже квалификация после вышки? Да, ну... Нужно понять, здесь объяснить, что психометрика это достаточно такая, ну, во многом узкая
1: и отраслевая специализация. И какие-то базовые основы психометрики часто могут преподаваться в рамках, например, обучения там, к академической психологии или там, социологии, да, или там, педагогики. Но то, что я знаю, те программы, которые действительно развивают компетенции профессиональных психометриков, они часто находятся в области дополнительного образования, ну, даже не например, магистратура, в частности, например, если мы будем говорить про Россию, то есть Высшая школа экономики, есть институт образования, там есть очень как раз известная и очень фундаментальная программа, это измерение психологии образования, сейчас она называется программа СОЛО, то есть наука об измерении работы с данными. Вот там как раз, например, в частности, обучают психометриков и дают те компетенции, которые нужны этим специалистам в работе. Раз потому, что психометрики, это, как правило, люди, которые должны очень хорошо владеть математическим аппаратом, разбираться в статистике, разбираться в работе с данными и при этом а, понимать, в принципе, базовые основы психологии,
0: образования и как раз вот тех вещей, которые завязаны на измерении различных социальных конструктов. Супер, спасибо большое тебе за развернутый ответ и за погружение в понятия базовые, потому что я, когда готовился к нашему с тобой сегодняшнему разговору, очень много информации в интернете читал, разрозненной. и, знаешь, такого понимания, как сейчас, после твоего ответа, не сложилось. Еще раз тебе спасибо. Пожалуйста. У меня знаешь, какой к тебе вопрос? Ты являешься сооснователем компании «Профилум» и директором по разработке и исследованиям. Давай более подробно разберем, чем занимается компания — и чем конкретно занимаешься ты, какими исследованиями? Да, давайте разберем подробнее. Мы, как компания, занимаемся разработкой
1: продуктов и услуг, IT-решений, как раз на стыке психометрики, образования и профориентации. Наша основная миссия, наша основная задача помогать человеку как раз определять свой потенциал. В первую очередь мы работаем с подростками, это средняя и старшая школа, но при этом мы развиваем продукты и услуги для более широких аудиторий, да, там для семей, для студентов, выпускников. Да, и наша задача как раз развивать технологии, которые, с одной стороны, помогают человеку понять свой потенциал. Да, и как раз здесь мы всячески развиваем современные психометрические инструменты по оценке этого потенциала. Мы здесь говорим про диагностику профессиональных интересов, про диагностику способностей, про диагностику ценностей и мотивации. Вот спектр так, тех качеств, которые а, могут а, значительно сужать да, там, или быть связанными с, с будущими там, или текущими профессиональными выборами человека. Вот. А также мы активно развиваем технологии по аналитике рынка труда, да, и все, что происходит на этом рынке, потому что для того, чтобы ориентировать людей в мире профессий, ориентировать людей в мире специальностей, очень важно самим хорошо понимать, что там происходит, какие тренды, что востребовано, какая структура рынка труда, куда все движется, на какие позиции обращать внимание. И активно образуем, развиваем образовательные технологии как раз для того, чтобы в рамках наших программ обучающих, в рамках тех решений образовательных, которые мы предоставляем нашим пользователям, как раз они могли знакомиться с собой, с рынком труда, формировать свои индивидуальные образовательной траектории и выбирать те коренные треки, в которых у них высокая вероятность реализовать свой потенциал и где также одновременно высокая вероятность того, что эти треки будут востребованы
0: и нужны на современном рынке. Диагностика потенциала. Давай более подробно разберем, потому что я читал информацию, что ты разработал более 30 разных методик диагностики потенциала. Давай более подробнее. Что, зачем, как и почему 30 методик?
1: Да, ну давайте немножко определимся тем, что такое потенциал.
0: В каком-то смысле, когда мы говорим, например, про
1: оценку да, человеческого там, потенциала, когда мы говорим про оценку как раз компетенции, знаний, навыков, есть... Ну, Два таких, две таких оси измерения. Да? То есть есть нечто актуальное, что есть у человека. Да? Например, говорим, что у человека есть определенный набор знаний, то есть он там, хорошо знает математику, да? там он обладает некоторой там, квалификацией, какие-то задачи. А есть потенциал, то есть это то, чему потенциально он может обучиться, чем, что он потенциально может освоить, да? где как бы, находятся, условно говоря, там, его там, сильные стороны. И очень часто в, в понятии потенциала раскрывается через несколько основных переменных. То есть Такая базовая переменная — это некоторые группы способностей человека, как да? Какую, какую деятельность он может освоить там, с более высокой вероятностью. Причем палитра способности, на самом деле, она очень разнообразна. База вообще психометрика возникала как наука, которая начинала изучать и даже не, изучать и формировать да, инструменты измерений для оценки так называемого интеллектуального потенциала. То есть, я думаю, что многие наши слушатели так иначе знакомы с таким понятием, как тесты интеллекта. Вот как раз первые методики, которые mm -hmm. разрабатывались метрически, они как раз касались именно оценки измерения интеллекта, да, создавались для этих целей, для того, чтобы можно было посмотреть действительно да, как люди решают интеллектуальные задачи определять так называемый там, интеллектуальный возраст человека если мы говорили там про развитие детей и так далее и вот как раз наверное очень большая палитра инструментов оценки интеллектуального потенциала то скажем да, находится здесь то есть это различные есть структуры интеллекта есть там понятие там вербального интеллекта там логического интеллекта да, там математического интеллекта логического интеллекта пространственного интеллекта то есть, есть целая палитра различных видов интеллектуальных или когнитивных Способностей, которые выделяются, которые достаточно хорошо уже научились так или иначе измерять. Хотя по-прежнему психометриков есть шут, шутка: да, что тесты на интеллект часто измеряют то, насколько человек умеет хорошо проходить тесты на интеллект. А и это тоже не нужно, как бы не нужно забывать этого учитывать. И, кстати, современные современные технологии развития нейросетей, они во многом как бы эту шутку подтверждают, да, потому что там известный там чат GPT или прочие, да, там разработки они с очень с большим успехом и гораздо успешнее, чем многие люди, могут проходить те самые тесты интеллекта. Почему? Потому что они во многом э, построены на решении, да, когнитивных задач, но достаточно стандартизированных задач. Вот. Э, и поэтому например, они достаточно успешно тоже с ними справляются. При этом можно измерять не только виды интеллекта, на и различные когнитивные функции, такие как память, внимание и прочие-прочие вещи но они все равно как бы в каком-то смысле формируют палитру, да, там, вот, скажем, способностей интеллектуального потенциала, который важно понимать, на какой деятельности, например, что у тебя лучше фактически получается решать с точки зрения когнитивных задач. Но этим понятия, там, например, те же способности в плане потенциала тоже не ограничиваются, потому что на самом деле палитра способностей гораздо шире. Там Есть так называемый там, национальный интеллект, социальный интеллект, да, практический интеллект, да, креативность, да, есть, творческие способности, прикладные способности. То Есть, есть огромная палитра тех способностей в которых человек может себя проявить есть например, известная теория множественного интеллекта да. и поэтому задача психометрики особенно вот с точки зрения оценки потенциала это создать тот инструментарий который мог бы показать на да, насколько человек может себя проявить в решении от различных видов задач да, соответственно если он может себя где-то проявить хорошо значит там да, мы говорим про то что ему будет с большей вероятностью опять же да он сможет продемонстрировать там некоторую успешность, особенно относительно других людей. Во многом есть тоже такая известная максима, что мера измерения человека является другой человек. И на этой максимуме очень много что построено на психометрике, потому что, ну, например, возьмем очень такую простую переменную, например, как рост человека. Да? А что такое средний рост? Это mm -hmm. же супер, как сказать, не... Средний рост – это вещь зависимая да, от выборки, в большом счете. Да? Там, средний рост там, в одной стране средний рост в другой стране может варьироваться в зависимости, опять же, вот, особенностей там, генетических и далее, которые есть в данной популяции. Вот. и поэтому, чтобы определить средний рост, нужно взять большую выборку людей, измерить рост каждого человека, да, и соответственно определить там такой средний рост. И относительно среднего роста мы можем всегда говорить про то, насколько человек например высокий или низкий. Да, то есть нет понятия там абсолютного среднего mm -hmm. роста. И во многом психометрики многое построено также, да, когда мы говорим про то, что такое, например, средняя способность решать там вербальные задачи, да, там или средняя там способность проявить креативность. На да, это во многом как раз оценка связана с тем, как это в выборке людей, да, там устроено. И поэтому, если я, например, решаю какие-то задачи лучше, чем, там, большинство людей, кто решал их за меня, то, да, я говорю про то, что вот у меня потенциал решать эти задачи, например, выше, да, и поэтому у меня он, например, невозможно в эту сторону, стоит идти с большей вероятностью. Второе очень важное переменной в оценке потенциала является оценка, да, так скажем, вещей, завязанных на профессиональные интересы и мотивацию человека. Потому что многие исследования показывают, что именно интересы и мотивация зачастую играют ключевую роль в том, что человек успешно развивается в той или иной деятельности. Казалось бы, мы достаточно банальные, но тем не менее, практика многих исследований показывает, что не всегда люди, когда выбирают какую-то профессиональную деятельность, следуют своим интересам, следуют своей мотивации, они как могут учитывать кучу других обстоятельств да, или, или выбирать под обстоятельствами. Но именно да, оценить а, адекватно понять свои интересы, а в том числе помогать симметрические инструменты, которые на это нацелены, и определить свою мотивацию и построить свой трек в согласии с этим. И это тоже повышает вероятность да, реализовать свой потенциал. Ну и еще одну сторону потенциала можно раскрыть, как правило, то относят наши личностные качества, личностные особенности. Это тоже огромная тема, которую тоже можно говорить, можно целые подкасты записывать на тему различных моделей и подходов, которые существуют в измерении психологических качеств и различных э, теорий. Но, наверное, самая сейчас распространенная теория. И модель личностных черт, которая во многих академических научных линзах используется, это модель большой пятерки. То есть это пять таких личностных качеств, которые выделяются на огромных выборках в разных совершенно популяциях, в разных странах. И, в принципе, в терминах этих качеств тоже можно описывать некоторые особенности, в том числе потенциал человека. Ну, условно говоря, там очень известная из этих пяти, пяти качеств, например, такая, такая характеристика, как уровень экстраверсии или интроверсии человека. Да, насколько я общительный, коммуникабелен, активен, да, или насколько, например, мне больше свойственно размеренный деятельность, да, насколько я там больше такой наблюдательный человек. И в зависимости опять же, от моих личностных особенностей, можно говорить про те стили или виды деятельности, в которых мне будет более комфортно работать, да, в которых я а, буду чувствовать себя более комфортно или в которых да там я могу дольше времени проводить. Опять же, э, нет такой, как бы, какой-то строгой такой предикции, что если ты там экставер, то тебе -то обязательно нужна работа только с людьми, да, то есть, тебе противопоказана работа там с информацией, с данными. Нет, как конечно, такого уж нет. Это нужно понимать, опять же, когда я говорил про средний рост, здесь тоже такая же позиция, что в среднем большинство людей, так, назовем их амбивертами, да, то есть они в целом как бы могут проявлять и свойства, и качества как экстравертов, так и интровертов. Но в каком-то смысле, если есть какие-то ярко выраженные черты, они тоже могут формировать какие-то индивидуальные виды стили деятельности, в которых я буду чувствовать себя комфортнее, а значит, я смогу там работать дольше, а значит, как раз я смогу там проявлять себя успешно. И поэтому вот так немножко под подраскрывая тему потенциала, во многом это поиск как раз тех зон, в которых максимально сходятся, на да, мои способности, моя мотивации. мои интересы, да, какие-то мои личностные черты, в которых я смогу работать дольше, стабильнее, успешнее, да, чем другие люди, потому что они другие, да, они этим от меня отличаются. Если, например, мы возьмем опять же ту же самую аналогию с э, ростом человека, мы увидим, да, что да, в среднем большинство людей обладают средним ростом, никак никакого влияния это не оказывает на их профессиональный выбор. Но если мы возьмем, возьмем высокого человека, то мы сразу же, например, поймем, что, например, если бы он пошел в спорт, да, занимался баскетболом, там бы это было бы во многом его преимуществом. Да. Вот. Или мы возьмем, например, у человека с Низким ростом тоже можно найти ряд видов деятельности, где бы низкий рост был бы его преимуществом. Да. И в этом плане примерно та же самая аналогия работает с э, теми измерениями, которые мы делаем в рамках оценки потенциала, да, где преимуществом является выраженность тенденционных способностей, качеств или структуры интересов.
0: Мне знаешь, что интересно? Вот есть психометрические тесты, которые не только тесты IQ, как мы уже выяснили. Где они применяются? В каких сферах? Как компании их применяют? Для чего их разрабатывают? И знаешь, мне еще что интересно? Насколько сложно их разрабатывать, потому что я слышал, что некоторые тесты могут разрабатываться годами. Все верно,
1: действительно. Разработка теста, особенно хорошего, качественного теста, это вещь непростая есть, например, известные образовательные исследования, например, такие как Пиза, Teams и прочее-прочее, которые действительно очень долго создаются, разрабатываются и валидируются, просто потому, что от их качества, да, зависит очень много чего, в том числе, там, принятия различных образовательных решений, да, например, там, исследование PISA, которое много лет проводится, оно, например, как бы делает такой, некоторый бенчмарк, например, по оценке образовательных результатов в разных странах, да? в том числе, там, например, разрабатываются отдельные инструменты, которые не только оценивают какие-то академические знания, да, или функциональную грамотность, там грамотность, знания математики, да, там знания, там владение языком, да, там знание каких-то, естественно научных вещей, но при этом, как бы, например, то же самое, там, да, там коммуникабельность, да, там, например, креативность или что-то еще, и вот чтобы доказать что-то, во-первых, во разработать инструмент на оценку так называемых сложных навыков тоже сложно, да, потому что это комплексные навыки, то есть вот есть очень известная четверка так называемых навыков 21 века, это там коммуникабельность, креативность, критическое мышление и коллаборация. 4К, так называемый, то есть смене работы в команде. Вот эти навыки они сложные и комплексные, поэтому инструмент, который позволял бы их действительно оценить, он тоже является сложным да, там и по технике, да, по процедуре проведения, по процедуре обработки данных. Поэтому, конечно, это требует большого времени на разработку. И опять же, с этой точки зрения, чем сложнее конструкт, за которым мы беремся, тем сложнее сделать на него инструмент тем дороже инструмент, но зачастую это оправдывается тем, что как раз мы на выходе получаем ту информацию, которая позволяет нам поднимать какие-то очень важные, интересные или ценные решения, да, которые оправдывают вложение в разработку этого инструмента. В этом плане как раз, если мы говорим, разложим палитру, да, там психологических тестов, да, там каких-то опросников, которые есть в интернете, на да, которые можно как бы там каких-то развлекательных или маркетинговых тестов. Конечно, такие инструменты разрабатываются очень быстро, но и э, они никакого, как бы, условно говоря, никакого эффекта, кроме как развлекательного, и не имеют, да, Это так называемые low stake инструменты. То есть, инструменты, которые направлены на самопознание, на развлечение, то есть по ним инструменты с низкими ставками, да. Человек просто прошел какой-то тест, неважно там, да, там, насколько он качественно что-то померил, просто он получил какую-то там эмоцию, впечатление. Но когда мы говорим про инструменты, так называемые high stake, то есть э, инструменты с оценкой с высокими ставками, да, это те же, там, например, EG, да, или вот какие-то тесты на прием на работу, особенно на какие-то очень сложные позиции, да, или мы говорим, как раз как, про инструменты таких международных исследований, да, типа PISA, то это инструменты с высокими ставками, так или иначе, по итогам которых принимаются очень важные решения, и с этой точки зрения они должны быть действительно надежные, валидные, и поэтому, конечно же, разрабатывать их нужно долго, и это как бы нормально, да, потому что психометрика — это э, э, во многом э, сфера, да, где люди разрабатывают именно инструменты измерений, да, и поэтому чем сложнее прибор, который нам нужно разработать, да, чем сложнее конструктор, который нам нужно померить, и, естественно, больше сил, времени в это требуется. Тут, опять же, я сейчас вернусь к твоей любимой теме с аналогиями, да, с астрофизикой. Могу сказать, что можно представить, сколько стоит времени там, разработать там, новый телескоп, так. Да? которые там регулярно запускаются. Годы уходят от того, что такой сложный прибор сделал. Но что-то похожее происходит в психометрике. но ну, Может уходить несколько лет, чтобы разработать очень сложный прибор для измерения чего-то очень сложно или для каких-то более глубоких измерений, каких-то более сложных навыков. И да, еще одну вещь хотел сказать, что еще есть такая хорошая поговорка в психометрике, что хороший тест — это старый тест. То есть помимо того, что нам нужно создать качественный инструмент, нам нужно накопить еще, после того, как мы его создали, некоторую базу для интерпретации. То есть, когда этот инструмент очень много используется в практике, и по нему накапливаются данные, как результаты этого инструмента взаимосвязаны какими-то другими результатами, и поэтому во многом в палитре да, накопленных данных в косметике часто очень есть известные инструменты, я приводил пример, там, ту же самую большую пятерку, чем она хороша во многом, потому что она объединяет, например, да, как бы, создает какую-то такую единую метрику для оценки личных черт, по ней еще очень много разных Проводится очень много лет, и поэтому, грубо говоря, есть много на что опереться в интерпретации этих данных, когда мы провели там, диагностику по той же самой большой пятерке.
0: Мне, знаешь, еще что непонятно: я сталкивался с названием психометрические тесты и психологические тесты. Это то же самое, прости за дилетантский вопрос. Или все-таки два разных понятия психологические и психометрические тесты.
1: Ну, я бы сказал, что одно это подмножество другого. То есть, когда мы говорим про психологические тесты это один из видов психометрических тестов, потому что часто очень под психологическими тестами понимаются э, так называемые психологические опросники. Когда я говорил про Большой пятерку, тоже относится к категории психологических психологических опросников. Они есть разные, есть как бы, очень много известных опросников. Например, очень известный методик, который называется MPI Это клинический да опросник. MBTI, да, это опросник тоже на там типологии личности, которые там не совсем академический, но тем не менее очень популярны. Да, есть много психологических опросников, которые используются в оценке персонала и так далее, и так далее. Они все относятся к категории а именно психологических э, тестов. Почему? Потому что или опросников, да, потому что они как бы в, входят, да, вот в эту палитру. Из, как бы, Чемоданчик, да, там психолога, да, который многие психологи с собой носят, и да, там, как проводят какие-то исследования и измерения. Они тоже бывают разного качества, бывают серьезные, проверенные действительно психологические опросники, психологические методики, есть авторские методики, которые просто создают разные люди инструменты для своих целей, да, которые, да, может быть, не особенно проверяются в симметрически, но тем не менее тоже используются. Да. Есть откровенно старые, откровенно как бы, уже не работающие, если кто может быть тоже в своей такой, в жизни встречал различные сборники, там, лучшие психологические тесты, да, там, какие-то сайты, где можно пройти кучу психологических тестов, вот, зачастую там могут публиковаться да, методики, которые тоже относятся к психологическим опросникам, которые да, во многом безнадежно устарели, не репрезентативно, но, тем не менее, как бы, в открытом доступе можно пользоваться, скорее, там, для цели аккуратного, я бы так сказал, аккуратного, осторожного самопознания, да, понимая, что это может быть такая вот уже немножко кривая линейка, да, или такой вот ржавый штангель циркуль. но это тоже нужно хорошо понять. И при этом есть куча других э, видов, да, так скажем, инструментов оценки, помимо психологической тестов, которые тоже входят в палитру психометрики. Там есть кейсовые свои методики, да, есть так называемые тесты достижений как раз, где нужно уже не а, решать какие-то задачи, да, как мы говорили, про тесты интеллекта, тесты способностей. Да. Вот есть инструменты, построенные на решении всяких задач, да, там или имитации да, чего-то там. То есть в этом плане есть много других видов а, инструментов измерений, которые уже нельзя назвать психологическими тестами, да, и они не обязательно что-то психологическое мере. Да, то есть то же самое, там, образовательная диагностика, да, какой-нибудь тест на знание, это уже не психологический опросник, не психологический тест, но тоже входит в понятие инструментов психометрики. И в этом плане, как скорее, вот, получается, что это один из видов того, с чем можно столкнуться, но нужно хорошо помнить о том, что в этом плане психологические опросники друг другу рознь.
0: Ну да, опросник в интернете, который позволяет понять, какой ты котик, например, да, или да. кто ты из, не знаю, героев популярного фильма, это же совершенно другое.
1: Да, но опять же, я уже как раз здесь вот это провел вот эту линейку, да, вот развлекательных методик с очень низкими ставками, которые, опять же, то есть, относиться к ним просто как к развлечению, ничего страшного в этом нет. Да. Но как только а, люди начинают, например, сами, или какой-то специалист, который не очень разбирается да, в основах психдиагностики, начинает использовать этот инструмент для принятия чуть более а, сложных решений, да, какие-то выносить суждения о человеке, да, не знаю, там, брать на кого-то на работу или не брать на базе какого-то случайного теста, который он нашел в интернете или как раз заниматься услугами по профориентации на основании инструментов, которые могут быть просто уже старыми и невалидными. То есть здесь возникает тот самый риск. Да? Вы просто берете э, не очень точный инструмент, опять же, да, то есть какую-то линейку, которая просто что-то сломано, где-то потерлись, да, уже эти обозначения, да, она размокла и стала, как бы, не знаю, уже не объективной, да. Но вы верите в этот инструмент, вы считаете, что он хороший, где-то его нашли, кто-то вам порекомендовал, вы начинаете его использовать, принимать решение, но вы, по большому счету делаете неправильные измерения, а дело неправильное измерение, вы, соответственно, получаете неправильный результат. Вот это тоже очень важная вещь. Еще хотел сказать про такой очень популярный психометрический эффект, который тоже очень много изучался, он называется эффектом Барнума. Вот его интересное такое свойство, что мы легко верим легко верим сами, то есть у нас, да, в какую-то информацию, которую нам э, выдает, там, опросник или какой-то инструмент, если она сформулирована достаточно обтекаемо, достаточно позитивно, да, если как раз вы прошли, то есть какой вы котик, да, то есть неважно, каким котиком вы оказались, в итоге, как бы, все равно скажете, О, классно, я вот действительно вот такой-то котик, потому что мне там хорошо написали. В этом плане этот эффект Барнума он э, имеет очень мощное влияние, действительно, то, что вы можете пройти какой-то инструмент, вам покажется, что результаты классно, они про вас, они всего лишь были сформулированы в очень... Э, позитивном ключе, но никого отношения к вам не имеет. И в этом плане в этом как раз и есть вот это вот различие, что на уровне самопознания очень сложно определить да, при там, той или иной обратной связи там про вас это или не про вас. Много есть исследований этой темы, которые показывают, что вот, например, я сейчас парочку даже приведу, просто брали в качестве эксперимента, брали несколько, две, допустим, группы, да, экспериментальную контрольную студентов, да, одним раздавали, насколько я помню, что раздавали описания из гороскопов, которые были составлены каких-то преступников, или каких-то просто описаний, как бы случайно, случайно сформированное описание результатов какой-то психологической методики, но они все были позитивны да. А другим раздавали результаты их действительно оценки по какому-то, ну, более-менее валидному там психологическому тесту. А, и вот разница, и спрашивали дальше, сколько эти результаты похожи на вас. И разница между mm -hmm. вот первой и другой группой была минимальная. То есть и в том и другом случае люди говорили, да, очень похожи на меня, очень похожи на меня, действительно mm -hmm. это так. Вот, и второй эксперимент, который например, я проводил сам, просто такой маленький, маленькая зарисовка, когда вот, я помню, был такой проективный тест в интернете, там, что ты видишь, наверное, многие с ними сталкивались, да, там, видишь ты там, да, как бы руки или что-то еще, да, и в зависимости от того, что ты видишь, да, ты так, такой-то человек. Да, и, соответственно, если проводить его в такой последовательности, сначала давать показывать человеку, что ты видишь, а да, потом давать интерпретацию, он будет говорить, да, действительно, интерпретация похожа на меня, потому что я увидел руки. А вот если построить его в обратную сторону, то есть сначала спросить, дать интерпретацию, сказать какой ты, а потом пока человеку, спросить, что ты видишь, вот там уже никакой корреляции не обнаруживается. То есть люди определяют себя по одному, а видят уже совершенно по-другому, не так, как была построена логика интерпретации этого теста. Вот так работает этот эффект Барнэма. Нужно о нем тоже хорошо помнить, mm -hmm. что мы а, очень объективные в обратной связи если она хорошо построена, мы поверим во все, что угодно. И в этом плане как раз у нас не будет достоверного понимания, хороший мы тест прошли или нет. Одним из признаков хорошего теста являются как раз отчеты по нему, да, наличие как бы, практик исследования, mm -hmm. достоверная информация, одобрение от каких-то известных организаций, которые показывают, что да, да эта методика надежно-валидная, это как сертификат качества на хорошем инструменте, да, что вот он соответствует там, ГОСТу, он соответствует стандарту. И у нас есть большое преимущество, что у нас есть российский стандарт тестирование, на которое многие эксперты психометрики опираются, как некоторый такой вот наш внутренний, знаете, такой вот цеховой, да, скажем так, документ, да, который описывает, каким должен быть именно хороший,
0: качественный тест. Кривая линейка и ржавый циркуль. Я да. добавлю да. себе в вокабуляр эти сравнения, очень классные. Спасибо.
1: Обращайтесь.
0: Сравнения мы любим. Знаешь, мне еще что интересно, я находил тоже такие понятия и немножко не разобрался, давай более подробно разберем. Я знаю, что ты еще занимаешься разработкой методологии обучения карьерной грамотности. Что это? Давай более подробно поговорим про это, что это простыми словами, и карьерная грамотность, и какие методологии обучения можно разработать.
1: Да, это тоже моя любимая тема. Если простыми словами, то существует много видов различной грамотности. Мы уже немножко касались этой темы, то есть, например, функциональная грамотность, да, это там, экономическая грамотность. Насколько человек там, владеет там, базовыми видами там, грамотности там, в чтении, в письме, да, там, в, в освоении там, школьной программы. Есть очень известные виды грамотности, касающиеся, например, цифровой грамотности. Да, там, многие там, про это тоже слышали, да, насколько человек компетентен да, там, в работе в интернете, владеет там, ресурсами и так далее. Есть очень известное понятие финансовой грамотности, да, насколько там, человек умеет работать с деньгами да на это основа ведения бюджетов основа инвестирования и прочие прочие вещи юридическая грамотность да то есть известная фраза что незнание законов не освобождает от ответственности она примерно про это да, что базовая юридическая грамотность должна обладать многие люди иначе ну Реально, как бы, как в современном обществе сложно жить. И вот карьерная грамотность – это вот такое же рядоположенное понятие, которое мы активно как раз разрабатываем, развиваем. Но и мы есть международное исследование, как раз касающееся карьерной грамотности, этот литерасии так называемый, и там есть еще понятие карьерной готовности. Так вот, про что это? Простыми словами, это как раз как бы, некоторый набор знаний умений навыков, да, которые позволяют грамотно вести себя вот, и в процессе профессионального выбора да, и в дальнейшем на рынке труда. То есть это знание о мире профессии, это знания о том, как бы, да, какие -то базовые знания о том, как бы, что вокруг нас есть, то есть какие, из каких вариантов я могу выбрать, то есть, как бы, что такое в принципе рынок труда, как он развивается, что на нем востребовано, что не востребовано, как строить свой выбор, как устроено образование, да, как, какие виды и типы образования существуют, что есть среднее образование, высшее образование. Да, что есть разные траектории освоения профессии. Это во многом знание о себе. То есть, вот, когда мы с вами говорили о знании своего потенциала, наверное, можно сказать о том, что знание своего потенциала это тоже часть карьерной грамотности. То есть, знание какой я, чего я хочу, в чем я силен, я могу себя применить. И у меня-то давно есть такая тоже аналогия, что карьерная грамотность, она нужна для того, чтобы, по большому счету, помогать человеку монетизировать свой потенциал, монетизировать свои э, таланты. Вот, Если мы говорим про финансовую грамотность, то представим себе, что вот есть два, два разных человека, у одного и у другого есть одинаковая сумма денег. Да, но у одного есть э, э, финансовая грамотность, а у другого нет финансовой грамотности. Да. Легко предположить, с какой вероятностью один из двух людей да, там, приумножит эти деньги, да, хотя бы их сохранит. А какой их потеряет? Да, вот, тот, у которого есть финансовая грамотность. Вот, примерно то же самое. Возьмем двух людей с условно одинаковым потенциалом. Но у одного есть карьерная грамотность, а у другого ее нет. Вот. И в этом плане, что будет? тоже можно предположить. Поэтому наша задача, вот, развивая эту тему, да, создавая инструмент на эту тему, это именно помогать человеку стать карьерно грамотнее, чтобы сделать что? Чтобы как раз осознать свой потенциал, понять, где его применить и сделать это действительно эффективно. И когда мы говорим про образовательные решения по развитию карьерной грамотности, они во многом строятся вокруг того, что мы как раз проектируем и платформенное решение, и образовательное решение, которое позволяет, ну, в первую очередь, мы работаем, как я говорю, уже с подростками, средняя старшая школа, позволяет им погрузиться в мир профессии, понять, насколько он широк, да, найти те индустрии отрасли, которые им интересны. Понять об востребованности, да, понять там, как устроен рынок образования, понять о том, как устроен, как бы, ну как, что у них да, входит в их структуру потенциал, что им лично интересно. Попробовать выбрать да, несколько профессиональных треков, которые им наиболее близки. И на выходе: знаете, как вот люди строят финансовый план, финансовое планирование, также здесь построить какой-то свой образовательный план на да, этом. Карьерный план, профессиональный план, по которому можно двигаться, но двигаться уже осознанно, грамотно, да, учитывая как раз всю нужную информацию, которая здесь нужно хотя бы базово владеть. Потому что не владеть этим, конечно, есть риск наделать кучу ошибок, с которыми потом уже люди приходят в взрослом возрасте, к тем же самым карьерным консультантам, да, к тем, кто занимается профориентацией, и пытаются их исправить, потому что они в свое время чего-то не знали о рынке. А исследования показывают, что, несмотря на то, что многие современные там школьники они стараются опираться да, на свои интересы, они стараются следовать своим желаниям как раз не обладают второй, очень важно составляющей Формированностью, да, то есть пониманием о том, насколько сложен, многообразен и интересен современный рынок труда, да, там владеют информацией там, о там, 10, 15 профессиях всего лишь да, по разным а, данным, и просто не обладают да, нужным набором знаний, которые
0: позволяют им сделать более оптимальный и интересный для них выбор. Как проходит в среднем твой рабочий день в должности директора по разработке и исследованиям в компании профилом, сооснователем которой ты являешься? День каждый раз разный или есть какие-то повторяющиеся изо дня в день вещи?
1: Да, это сложный вопрос, в том плане, что скорее день, да, день директора по разработке исследований непредсказуем. <свят> в том плане, что, ну, действительно, поскольку у меня управляющая позиция, конечно же, очень много времени ä, проходит в, в коммуникации, встречах, переговорах, в планировании, да, в, в постановке распределения задач, да, в приемке каких-то задач, в работе с, с проектными командами, да, то есть и психометрическими командами, командами психометриков, которые у нас есть, и командами э, разработчиков, или аналитиков данных, которые тоже у нас есть, в команде с методистами, да, в команде с тех, кто общается с клиентами. В каком-то смысле, моя, наверное, ключевая здесь роль — это, с одной стороны, отвечать за качество наших симметрических продуктов, за качество наших продуктов в плане работы с данными, в плане описания рынка туда, а с другой стороны, как раз сводить да, интересы, запросы там наших клиентов, наших заказчиков, наших ä, партнеров да, или других команд, которые у нас есть, вот, для того, чтобы как раз максимально наши этим запросам соответствовали. Вот. И в этом плане мой рабочий день может проходить очень по-разному, в зависимости от того, как какие планы есть на сегодня, на неделю, на месяц, на квартал или на год. Наверное, в этом есть как раз определенный, определенный тоже интерес да, в такой непредсказуемости. Ну и определенная сложность, потому что действительно здесь нужно развивать себе навыки планирования, тайм-менеджмента, стрессоустойчивости и все то, что мы так любим в нашем непредсказуемом э и сложно
0: сочиненном мире. Для тебя. Что самое сложное в твоей профессии?
1: Хороший вопрос. Самое сложное в моей профессии? Знаете, наверное, ну не то, что это сложное, но, наверное, могу сказать, что это умение ждать. Знаете, вот, наверное, когда мы говорим про там, психометрику, в принципе, да, про разработку какого-то хорошего продукта, это как бы до этого спрашивали, да, как бы, что хорошие продукты не создаются быстро. Это время, это инвестиции, это пробы и ошибки, да, это эксперименты, и в этом плане как бы, сложность и одновременно вызов в том, что да, можно наметить себе какую-то интересную цель, создать какой-то инструмент, какой-то продукт, какое-то решение, да, начать его реализовывать, сталкиваться с сложностями, да, что-то переделывать, что-то меняется, что-то может остановиться на середине пути, что-то может продолжиться, что-то может возникнуть снова. И в этом плане некоторые умение ждать, быть ну, достаточно упорным в достижении этих целей. Это одновременно и сложность, но, с другой стороны, когда в итоге получается результат, результат получается хорошим, это и большая радость. Поэтому, Поэтому самое сложное – это дождаться, да, довести до конца то, что действительно стратегически важно. И, ну, это, как бы, такая, знаете, сложность, рождающая приятные вызовы.
0: Виталий, расскажи, пожалуйста, за что ты любишь свою работу?
1: А, знаете, я люблю ее за сочетание. А могу вам как бы как раз сказать, что как бы выбирая, на да, ту, ту область, которой я сейчас занимаюсь, я, конечно же, ну, дело, что мы все с возрастом э, и с получением какого-то опыта немножко меняемся тоже, да, и как по-другому уже смотрим на то, как строится наш выбор. Но я всегда я помню, как я, например, хотел найти что-то, где можно было бы сочетать, с одной стороны, э, что-то связанное с э, науками об изучении человека, что меня всегда интересовало, да, ну, и такими фундаментальными науками, связанными там и с биологией, да, и, там, и то, что сейчас называют там нейронауками и прочими-прочими вещами. Вот, с другой стороны, да, это вот возможность сделать что-то такое прикладное, да, не только заниматься чистыми исследованиями, а делать что-то прикладное, то есть видеть результат, видеть какое-то коммерческое или практическое решение. Да. И третье, это делать что-то, наверное, такое масштабное и социально значимое, что действительно было бы важно, да, в чем был бы интересный а, смысл, да, и чтобы помогало людям да, в конечном итоге. И поэтому для меня, наверное, самое ценное, самое важное, что вот том чем я занимаюсь, чем занимается там наша компания – чем занимается в принципе наша отрасль и наша сфера, это в том, что есть вот эти сочетания. Мы, с одной стороны, опираемся на фундаментальные исследования, и в том числе сами да, какие-то исследования можем проводить, и для этого есть да, там, масштаб и работа с разными выборками. Мы видим продукт, который у нас получается, это IT-продукт и симметрический продукт, образовательный продукт, и получаем по нему обратную связь, работаем с метриками, то есть его развиваем. И третье, мы видим как бы масштабные результаты, действительно, мы стараемся, чтобы во многих школах, регионах, да, участвуем там, в федеральных проектах, наши продукты и услуги были бы востребованы и имели бы какой-то, так называемый, этот социальный импакт. То есть, могли действительно помогать, как мы надеемся, и как мы тоже да, измеряем, да, помогать людям а, принимать более осознанные решения по жизни, да, делать свою жизнь лучше, и в конечном счете, в целом, как бы, мы а, верим, что это позитивно влияет в принципе на развитие там, и экономики, и общества, и образования. И в целом даже могу сказать, что есть некоторые такие мечтарки, исследования, которые показывают, что действительно, например, работа по, скажем, профориентации, она имеет э, значимый экономический эффект, потому что чем больше людей работают в рамках э, той деятельности, которая им близка, в которой они действительно реализуют свой потенциал, тем больше у них производительность, тем больше у них удовлетворенность, тем дольше они работают. И в этом плане даже можно мерить деньгами, в том числе в процентах от ВВП экономики, да, насколько этот эффект может быть значим.
0: Главный совет, который ты мог бы дать людям, которые хотят связать свою рабочую деятельность с психометрикой?
1: Ну, я мог бы здесь дать люб... совет, как бы, он будет, может быть, универсальный, да, то есть это же выбор uh -huh. до того, с чем хотите связать свою деятельность. Выбор, прежде всего, к вам, вопрос к вам самим, да, насколько вам это интересно. Я бы посоветовал подробнее поизучать, вот, почитать, благо есть в доступе, да? много разной информации по психометрике, в том числе зайти на, в том числе, там, сайт э, программы, да, соло, про которую я тоже сегодня уже говорил. Вот, почитать какие-то, может быть, вещи, там, посмотреть интервью, там, может, и мои интервью, там, интервью других известных людей, кто занимается психометрикой, и попробовать понять, ваше это или не ваше, потому что это как бы, отрасль, которая, нужно понимать, действительно требует э, интереса да, вот этого сочетания, интереса работать с данными, интереса осваивать мат-методы, интереса работать с статистической информацией. Да. Особенно современная психометрика, мы про нее сегодня очень мало говорили, вот, но она во многом называется вообще вычислительной психометрикой, потому что там очень много чего построено на алгоритмах, да, на обработке данных, да, на там, современной теории тестирования, да, на вот этой оценки сложных навыков. В общем, тут нужно быть готовым к тому, что если вам не интересна математика, если вам не интересна статистика, скорее всего, вам психометрика тоже не понравится. То есть вам это интересно, но при этом, этом гуманитарные области тоже вам интересны. Знаете, вот, называемый data science, social science, а тут примерно про это. То есть вам интересно работать с данными, но именно в сфере гуманитарных наук то это отличное сочетание, тогда, наверное, псимметрика это может быть та из а, областей, которые действительно вызовет у вас большой интерес, и вы сможете там себя найти и реализовать.
0: Великолепно. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию, в науку. Мне кажется, еще несколько часов можно было бы об этом говорить. Спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск.
1: Да, вам огромное спасибо, спасибо всем нашим слушателям, ну и, конечно же, приглашайте еще, я тоже всегда с удовольствием готов больше рассказать на эту uh, интересную тему.
0: Спасибо. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Виталий Алтухов, сооснователь компании «Профилум», директор по разработке и исследованиям. Виталий, еще раз большое спасибо за сегодняшний выпуск.
1: До свидания, спасибо.
0: Друзья, на этом у нас все, услышимся в следующих выпусках, пока-пока.